0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 21, noch vier Wochen bis zum Affenpocken-Lockdown. Hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße zurück aus dem Menstruationsurlaub meinen Kollegen Andreas Niesmann. <lacht>
2: Mein Lieber, da merk mal wieder was du für ein schlimmer Sexist und Chauvinist bist, ja, weil Urlaub. Ist das oh. falsche Wort. Entschuldigung.
1: Ja, du hattest Covid und ich bin froh, dass du wieder zurück bist.
2: Danke, ich freue mich auch wieder hier zu sein und ich wollte mich auch noch bei dir bedanken für die schönen Witze auf meine Kosten in der letzten Folge und für die netten Genesungswünsche, die du mir über den Podcast ausgerichtet. Ach nee, das war ja mein anderer Podcast.
1: Haben wir einen Gast heute. <lacht>
2: Wir haben einen Gast. Wir haben eine wunderbare Kollegin zu Gast und ich freue mich schon sehr auf Sie. Es ist zdf heute journal Ankerwoman Marieta Marietta Slomka. Und zu dritt reden wir heute unter anderem über folgende Themen der Woche. Eine Stadt hat sich verwählt. Führt das Bundestagswahlchaos von Berlin zu Neuwahlen in der Hauptstadt? Wir sind hier in einer Bundeshauptstadt eines zivilisierten Landes. Da darf so etwas nicht vorkommen. Three Tickets to Paradise, das 9-Euro-Ticket kommt? Die nicht. Es gab so viele begeisterte Anhänger des 9-Euro-Tickets, die auf uns schon zugekommen sind und gesagt haben, das mache ich. Ich werde den ÖPNV ausprobieren. Und wenn es gut funktioniert, ist das für mich vielleicht dauerhaft eine Option zu pendeln. Und ohne Moos nix Davos kann die Weltwirtschaftselite mit den Diktatoren in China und Russland brechen.
1: Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Ich bin überzeugt. Er wird ihn nicht gewinnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben es schon gehört. Andreas Niesmann ist zurück und deshalb möchte ich ihn auch angemessen zurückbegrüßen. Ich würde sogar sagen mit militärischen Ehren. Bitte. Welcome back. Dankeschön.
2: Jetzt nehme ich alles zurück, was ich eben gesagt habe. Ich ja. freue mich.
1: Nee, das ist ja in Wirklichkeit natürlich die Begrüßung von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Hauptstadt des Niger. So ging er die Woche los, bevor Scholz in Davos gesprochen hat und bevor er nach Hannover, zur Hannover Messe und zum Katholikentag muss, war der Kanzler auf seiner er- seine ersten Afrikareise als Kanzler. Hast du es verfolgt?
2: Ja, klar, habe ich das verfolgt und das ist natürlich interessant. Also ähm, wie Afrika jetzt auf einmal, das sind ja, das ist ja so ein bisschen ähm, ähnlich wie bei so Wirtschaftszyklen, In Afrika wird immer mal wieder irgendwie interessant. Ne? Und dann stellen wir auf einmal fest, ah, da haben wir uns gar nicht so richtig drum gekümmert, um den Kontinent, und dann fährt da ein Kanzler hin oder vorne Kanzlerin. Und zurzeit gibt es halt verschiedene Themen, die wir mit Afrika besprechen. Früher ging es oft um Migration, um Flüchtlinge, jetzt geht es um Gas. Es geht um äh, Russland, also eine Allianz gegen Russland zu schmieden. Und ich glaube, ein bisschen geht es auch darum, dass man Afrika nicht den Chinesen alleine überlassen will.
1: Ja, und man muss sagen, äh, Scholz war im Senegal, danach im Niger und in Südafrika. Und da sind Länder dabei, die zu den 17 afrikanischen Ländern gehört haben, die sich ja bei der Abstimmung gegen Russland, äh, bei der UN-Resolution enthalten haben. Ja, und kaum ist Scholz in Afrika.
2: Häufen sie hier die westafrikanischen Affenpocken?
1: Nee. Ach so. Also ja, ja, übrigens die heißen auch nur so. Eigentlich kommen die gar nicht vom Affen, sondern vom Nagetier, habe ich gehört. Ach so, aber
2: sie kommen schon aus Westafrika oder kommen sie in Wahrheit aus Was ich meinte, kaum
1: ist Scholz in Afrika. Häuft sich hier schwarz-grün? Ja, stimmt auch. Also jetzt spielt es auf Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein an, wo jetzt sondiert wird über schwarz-grün.
2: Ja, ganz genau. Hatten wir eigentlich bei der Bundestagswahl schon alle mit gerechnet, dass Schwarz-Grün kommt. Da hat es nicht geklappt, aber jetzt jetzt klappt es.
1: Nee, ist, da, ist da für dich so ein schwarz-grüner Zeitgeist dahinter, wenn man sich so die Beliebtheitswerte der führenden Politiker anguckt zum Beispiel? Sieht das ja auch so danach aus. ne? Ja, Den hatten wir ja
2: eigentlich auch immer, bevor Armin Laschet versucht hat, Wahlkampf zu machen. Und Söder ihm geholfen hat. Und Söder ihm geholfen ja. hat. Ja.
1: Nee, aber ich ich spiele an auf das neue vorsah politiker Ranking von dieser Woche und da auf die Frage, bei welchem Politiker ist Deutschland in guten Händen, nennen die meisten, also der Erstplatzierte in diesem Ranking ist Herr Günther aus Kiel.
2: Ah, geil, hat, oder? Ja, komme ich wieder zu meiner. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen Wählerbeschimpfung machen. Es tut mir leid, aber der Wähler an sich und die Wählerin auch ist ja offenbar doch ein ziemliches kleines Opportunist. Er liebt den Erfolg. Ja, er liebt den Erfolg. Ja, sie.
1: Aber das, auch das meinte ich nicht. Wobei das meinte ich schon ein bisschen, weil kaum ist Scholz in Afrika. Wittert hier seine Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Morgenluft und lobt mal so dezent eine Kabinettskollegin
2: aus der eigenen Partei weg, oder? Ja, ja. Jede Woche ein neuer, ähm, erfolgsre- erfolgreicher Vorstoß von Christine Lambert, ja. ja, Diese Woche wirklich krasser Vorgang, Ja, schönes Interview gegeben mit T-Online, autorisiert, ein schriftliches, nicht vor einer Kamera, wo sie sagt, ich setze darauf, dass Nancy Faeser im nächsten Jahr nicht nur Spitzenkandidatin der SPD in Hessen wird, sondern auch erste Ministerpräsidentin in Hessen und damit so richtig schön die Debatte angeheizt hat, wie lange Frau Eigentlich noch gedenkt, als Innenministerin in Berlin zu bleiben.
1: Ja, oder den den geheimen Plan. Und die einzige plausible Erklärung, wie Frau Lambrecht zur Verteidigungsministerin geworden ist, nämlich, die ist dann nur geparkt, bis Nancy Faeser Spitzenkandidatin der SPD in Hessen wird. Und dann gibt es eine kleine Rochade und sie kann Innenministerin machen. Das ist ja eher so ihr Bereich. Mhm. Und das hat sie jetzt einfach mal ausgeplaudert. Und all das, solche Blicke hinter die Kulissen, wer sagt was, wenn die Kamera an ist und was anderes, wenn sie aus ist. Und lauter solche Sachen können wir jetzt besprechen mit einer sehr netten Kollegin, die sie alle kennen.
2: Wir begrüßen heute eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes, das Nachrichtengesicht des Z. DF mehrfach ausgezeichnet und inzwischen auch erfolgreiche Sachbuchautorin. Sie stammt aus Köln, ist studierte Volkswirtin, war Korrespondentin in Brüssel, in Bonn, in Berlin und dann wechselte sie 2000 ins Studio. Zunächst als Moderatorin von Heute Nacht und seit 2001 als Anchorwoman des Heute-Journals. Außerdem ist sie Autorin mehrerer Sachbücher. Ihr neues Buch ist frisch auf dem Markt und heißt Nachts im Kanzleramt. Das Buch erklärt alles, was man schon immer über Politik wissen wollte und es Steht jetzt auch als Hörbuch zur Verfügung und zwar von der Autorin persönlich gelesen. Wir sagen herzlich willkommen und freuen uns sehr, Marietta Slomka.
0: Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
2: Frau Slomka,
1: Sie waren ja vor dem Wechsel vor die Kamera selbst Hauptstadtkorrespondentin, das, ist, wie wir sagen, der beste Job der Welt. Und jetzt haben Sie aber ein Politikerklärbuch geschrieben, nachts im Kanzleramt. Erzählen Sie doch mal, was, sind, was ist denn so Ihre Geschichte? Wann waren Sie denn mal vielleicht sogar nachts im Kanzleramt?
0: Also nachts habe ich zwar auf diversen Runden gesessen, weil man darauf wartete, dass Politiker mit Ergebnissen rauskommen. Sowohl mm. in Berlin, ich erinnere mich bei dem Atomkonsens, da war ich gerade Korrespondentin ganz neu beim ZDF, habe ich ewig irgendwelche Nächte da verbracht. Und ich war vorher bei der Deutschen Welle in Brüssel Korrespondentin. wenn Brüssel, gerade bei so EU-Gipfeln, gibt es natürlich auch mal lange Nächte. Allerdings im Kanzleramt selbst habe ich keine
1: Nächte verbracht.
2: Man muss ja sagen, es ist auch... Wahnsinnig unkomfortabel eigentlich.
1: Ne? Ja, und ein bisschen untypisch, dass man tatsächlich in Deutschland auf die PK, die Pressekonferenz, nach sowas wie einer Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt wartet, weil der der, der Pressekonferenzraum ist da irgendwie im ersten Stock. Dann wird man da reingeführt und so. Ich habe da auch schon tatsächlich dann nachts gesessen, aber einfach nur wartend, wenn die, ja. in die Runden so lange dauern. Aber das ist ja der Punkt, den sie, bei mir war es irgendwie auch Energiewende. Vor, vor Corona gab es schon Ministerpräsidentenkonferenzen zur Energiewende. Da mussten die sich einigen, wer wird die äh, Kassen ja. verlegt und so. Und dann sitzt man da und dann hofft man, dass irgendwie ein Ministerpräsident mal aufs Klo geht. <lacht> ja. und, und man macht.
0: hat vor allen Dingen, wenn man beim Fernsehen arbeitet, also ich habe das im Bonner Kanzleramt dann noch erlebt, ähm, war ja leider gar nicht so lange dann in Berlin korrespondent, weil es dann schon nach Mainz im Heute-Journal ging. Aber wenn man mit der Kamera da unterwegs ist, dann hat man auch noch ständig Angst, dass man, Stichwort, ein Minister kommt raus, das irgendwie verpasst. Das verpasst. Also man kann ah, sich ja. noch nicht mal richtig entspannen, mm. sondern muss immer irgendwie sein Kamerateam im Auge haben, ob die es auch früh genug mitkriegen und dann schnell <lacht> dahin laufen. Also ich fand es auch wirklich, mm. naja, aber gut, so ist es halt. Lungern.
2: Und es gibt, nennt man und es das gibt, ja. äh, es gibt eigentlich, darf man das erzählen? Ja, es gibt eigentlich keine Verpflegung. Ne? Es gibt noch nicht mal ein <lacht> nee. Schokoriegelautomat Doch. noch.
1: Automaten nicht, aber es wurden Schokoriegel ausgeteilt, als wenn es sehr lange dauert. Bei, bei der Flüchtlingskrise war ich mal.
2: Das ist an mir Also Ich habe nie einen Schokoriegel bekommen. Das möchte ich jetzt protokollieren. Aber den Jahren, Politikern es da
0: zum Teil ja offenbar auch nicht unbedingt besser. Ne? Also ich schreibe <lacht> ja hier in dem Buch so eine Szene, wo dann, ich glaube, es waren FDP-Politiker, die Frankfurter ähm, Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten das berichtet dann zu einer nahegelegenen Tankstelle liefen, um die ganzen Delegationen, die bei den Sondierungsgesprächen ähm, dabei waren, mit Schokoriegeln und Chips zu versorgen. Mhm. Weil es in der Vertretung Baden-Württemberg abends dann nachts keinen Koch mehr gab. Also
1: Insofern ist das, glaube ich, für alle
0: Beteiligten unlustig.
1: Was diese Woche auch äh, Schlagzeilen gemacht hat, ist ja, Olaf Scholz will seinen Interviewgästen keinen Kaffee einschenken. Frau Merkel hat ja immer, wenn man sie interviewt hat, äh, (lacht) Ich erinnere mich allerdings selbst nicht so ganz dran, als wir mal zum Interview da waren. Aber sie hat ja immer selbst den Kaffee eingeschenkt. Und äh, Scholz hat es nicht gemacht. Er hat nicht mal selbst was getrunken, hat jetzt als Kollegen da waren, hat jetzt jemand danach berichtet. Kann sowas einen Journalisten um den Finger wickeln?
0: Ach, ich weiß es nicht. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt das irgendwie böse jetzt gemeint war, Ich schätze mal, Herr Scholz hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist er auch selbst kein großer Kaffeetrinker. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie Methode hat. Kann auch sein, dass es bei Frau Merkel Methode hatte, weil es erstmal eine freundliche Geste ist. Glaube, Aber das, das ja. verändert ja nichts daran, die man dann Fragen stellt. Also wenn wir Interviews aufzeichnen, was öfter mal vorkommt, weil nicht jeder Politiker, jede Politikerin abends um 21.45 Uhr unbedingt Zeit und Lust hat oder in irgendwelchen Nachtsitzungen sitzt. <lacht> <lacht> dann gibt es ja auch immer so ein kleines Vorgespräch und das ist oft wirklich auch nett oder lustig und freundlich. Und danach geht's zur Sache. Also das... Ich glaube, das kann ich auch für Kollegen sagen, dass das jetzt einen nicht irgendwie um den Finger wickelt, ob man da jetzt einen Kaffee gekriegt hat oder nicht.
2: Das hatten wir auf dem Zettel, dieses Vorgespräch beim Heute-Journal. Mhm. Es ist ja seit Klaus Kleber und Horst Seehofer ja irgendwie berühmt und Kleber hatte damals ja, glaube ich, gesagt, in dem Vorgespräch werden noch werden meistens die interessanteren Dinge gesagt als in dem Interview. <lacht> und wir haben uns gefragt, ob das eigentlich immer noch so ist, also ob sie auch immer noch diese Zeit dafür haben oder ob inzwischen so viel Druck auf dem Kessel auch ist bei den Entscheidungsträgern. dass es diese, diese Gespräche, wo man noch mal so so ein bisschen reden kann. Es gibt auch das so also ein anderes ganz berühmtes von äh, Wolfgang Schäuble und Uli Wickert, ne? wo die darüber da reden, dass man abnimmt, wenn man ne? abends keine Flasche Wein mehr trinkt. <lacht> <lacht> ne? Also,
0: ähm, ja, Moment macht auch wieder eins die Runde, dass ich mal mit dem Oberbürgermeister von Frankfurt geführt hatte, das sich ewig zog. <lacht> das sollte allerdings auch nicht veröffentlicht werden. Also da müssen sich ja unsere Gesprächspartner auch darauf verlassen können, ja, dass dann das nicht irgendwie ins Netz gestellt wird. Das war insofern, ähm, da waren wir jetzt auch nicht glücklich drüber, dass das passiert ist. Ähm, na ja, also die sind nie lang. Ne? Und hm. die Zeit braucht's auch immer, die paar Minuten, weil ja auch noch technisch korrigiert wird und das Bild eingerichtet wird oder am Mikrofon noch die Lautstärke geregelt. Also diese fünf Minuten, die das dann vielleicht dauert, höchstens, die hat man immer die Zeit. Also hm. gibt's auch jetzt noch oder im, im Nachgespräch. Manchmal nutzt man ja auch die Gelegenheit, weil es ein seltener und sehr interessanter Gesprächspartner ist. Letztens hatte ich den ukrainischen Außenminister Mit dem habe ich mich dann regelrecht verplaudert, bis ihm offenbar seine Sprecherin sagte, wir müssen jetzt weiter zum nächsten Termin. (lacht) Das war einfach faszinierend und ich konnte dann halt auch ohne Dolmetscher natürlich im Nachgespräch mit ihm viel besser und direkter reden, als wenn man das dann über den Dolmetscher laufen lässt und das nutzt man dann auch, so eine Gelegenheit.
2: Wir Journalisten werden ja immer mit dem Vorwurf konfrontiert. Es gibt eine zu große Nähe, steckt mit den Politikern alle unter einer Decke. Das ist ein Vorwurf, der vor allen Dingen uns Hauptstadtjournalisten trifft. Das waren sie ja auch mal. Jetzt sind sie schon eine ganze Weile quasi in Mainz. Also gucken von draußen auf den Berliner bubble Würde uns mal interessieren, was ändert sich eigentlich dadurch? Also nimmt die Nähe ab? Was ändert sich im Umgang mit dem politiker Und auch wie Blicken Sie drauf, also teilen Sie den Vorwurf eigentlich der Berliner Käseglocke oder sagen Sie, das ist letztendlich eine Medienkritik, die ein bisschen zu pauschal ist?
0: Ich glaube, dass die zu pauschal ist. Also zum einen, wenn man etwas berichten will, muss man das Objekt seiner oder Subjekt seiner Berichterstattung aus der Nähe beobachten. Sie können nicht über die Hintergründe von Politik so berichten, wie das Hauptstadtkorrespondenten eben tun sollten oder Dinge herausfinden oder einordnen, wenn Sie mit den Leuten nicht reden und wenn man mit Leuten redet und ihnen direkt gegenübersteht, dann entsteht da zwangsweise irgendeine Form von Nähe. Ähm, solange man, glaube ich, als Journalist den inneren Abstand behält und sich auch nicht irgendwie durch Freundlichkeiten oder Dinge, die einem gesteckt werden, korrumpieren lässt, in Anführungsstrichen, mhm. nach dem Motto, oh, das ist meine tolle Quelle und den behandle ich jetzt immer gut, ist das unproblematisch. Und diese Geschichten, dass dann da alles aus Sitzungen rausging. Also da konnte ich schon verstehen, dass das auch dann die beteiligten politisch Beteiligten extrem genervt hat. Klar war das irgendwie lustig zu lesen, was Herr Ronsheimer dann immer alles aus diesen Ministerpräsidentenrunden erzählte. Ja, diesen Voyeurismus, den haben wir natürlich dann alle auch gehabt. Hat ja keiner gesagt, ich geht, lese ich nicht. Aber eigentlich ist es zerstörerisch. Auch politische Runden müssen auch mal miteinander reden können, ohne dass jedes Wort rauskommt. Also ich möchte auch nicht unsere Redaktionskonferenzen ins Netz gestellt wissen. Da reden wir auch ne, frei von der Leber weg und ähm, das ist dann auch nicht unbedingt immer so PC und Comilfo
1: mhm. Ist
0: halt
1: Aha. so. Ja. So, jetzt wollen wir mal konkret über Ihr Buch reden. Sie haben ja ähm, kein Thesenbuch geschrieben, was man auch hätte äh, erwarten können oder so äh, Kolumnen von hinter den Kulissen, so was ähnliches, wie wir es jetzt angedeutet haben, sondern Sie haben sich ein regelrechtes Politikerklärbuch erklärbuch vorgenommen, äh, das wirklich quasi die die äh, Demokratie und die Innenpolitik und auch die Außenpolitik von der Pike auf durch erklärt Warum haben Sie sich dafür entschieden? Mich hat es überrascht.
0: Ich bin Teil auch von so einer Gruppe von Journalisten, die immer wieder auch mal an Schulen geht. Ne? Journalismus macht Schule heißt das. Und werde auch immer wieder mal eingeladen zu Lesungen oder so und ähm, beobachte, dass es doch gerade bei jungen Menschen, die richtet sich das Buch ja in erster Linie. Es ist kein Buch für Hauptstadtkorrespondenten. Das soll ja auch erklären und anekdotisch sein. Und ich finde, wir erleben doch im Moment auch, dass Demokratie angegriffen wird. Also unsere Staatsform. Dieser freiheitliche Rechtsstaat und eine, eine echte Demokratie und nicht eine Scheindemokratie in Frage gestellt wird. Ich fand es wirklich erschütternd. Richtig, richtig erschütternd, was sich in den USA abgespielt hat. Dass mit dem Sturm aufs Kapitol, also dass eine Demokratie von innen angegriffen wird. Von innen und von oben. Mhm. Ja, mit Trump im Hintergrund. Und dass das überhaupt möglich ist. Das hat mich wirklich, ja, mein, mein wirklich mein Grundfest erschüttert. Aufreger der Woche.
2: Jetzt lebt Demokratie ja und das ist ja letztendlich auch ähm, eine der Kern-Messages Ihres Buchs äh, vom Mitmachen. Ähm, und ich habe nochmal nachgelesen auf, auf Seite 17 gleich am Anfang, da schreiben sie ja auch über dieses Phänomen der Nichtwähler ähm, mhm. und, und schreiben, also ja, auch Nichtwähler kann man machen, ne? dann gibt man seine Stimme halt nicht ab, aber dann gilt auch nachher bitte nicht meckern. Mhm. Äh, <lacht> das fand ich eigentlich einen sehr schönen Satz, habe ich mich irgendwie drüber gefreut und mich gefragt, das gilt jetzt für halb Nordrhein-Westfalen. Ne? Also da haben wir jetzt eine Wahl <lacht> und die Hälfte von Nordrhein-Westfalen darf in den nächsten fünf Jahren nicht mehr meckern.
0: Ähm, ja, Mecker dürfen Sie natürlich trotzdem. Es war ja auch ein bisschen <lacht> spaßig gesagt. Also, man ja, muss, klar. erstmal muss man feststellen, es ist nicht ganz unwichtig anzuerkennen, es gibt auch ein Recht auf Nichtwählen.
2: wählen.
0: Ja. ja. Und wir möchten auch nicht in einem Staat leben, also ich jedenfalls nicht, in dem Wähler quasi vom Gauleiter oder vom Stasi-Offizier nebenan zu den Wahlurnen gekarrt werden. Oder Strafe zahlen müssen. Das System gibt es ja auch, dass man Strafe zahlen muss, wenn man nicht gewählt hat. Mhm. Also finanzieller Druck, ich finde das nicht in Ordnung. Ja. Man hat auch Aber ein das gibt es ja in Demokratien. Ich habe keinen ne? Bock und ich will nicht. das gibt ja, ja das in, in Demokratien. Ich. ich mag ah. das nicht. Ja. Ich finde es nicht richtig. Mhm. Ähm, man sollte freiwillig sagen, ich möchte wählen gehen. Klar, ich halte nicht viel davon, nicht wählen zu gehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, das nicht zu tun. Weil wir natürlich auch so oft berichten über ähm, Menschen, die so viel riskieren, um freie Wahlen zu haben, die ihr Leben dafür geben. Ich das, finde das immer wieder beeindruckend. Im Iran haben wir es gesehen, in ähm, jetzt in, in der Ukraine bei den ähm, Color-Protesten, ähm, die diesen ganzen Grauen, was wir jetzt haben, ja vorausgingen beim Euromaidan. Es gibt so viele Menschen, die bereit sind für wirklich offene Wahlen alles zu geben und dann so selbst so, so sich hinzusetzen und sagen, ist mir alles zu blöd, ist was, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber es gibt ein Recht dazu. Klar.
1: Es gab ja nach der NRW-Wahl auch eine kleine Debatte dazu, der äh, Kölner Politikwissenschaftler Christoph Budderwecke zum Beispiel, der der Linkspartei nahesteht, ihr Bundespräsidentschaftskandidat mal war, äh, der sagt, nein, das liegt daran, dass da bestimmte Bevölkerungsgruppen, nämlich vor allen Dingen die sozial Benachteiligten, sich eben gar nicht mehr vertreten fühlen von den Parteien, von keiner der Parteien und deswegen ähm, ja die auch nicht wählen können. Das finde ich eigentlich auch einigermaßen nachvollziehbar, das, das Argument. Wie haben Sie die, die Debatte so verfolgt?
0: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also es ist natürlich klar, aus, aus einer linken Perspektive sagt man dann, ja, das ist ein soziales Problem. Da wird ja alles Mögliche immer auch darauf zurückgeführt. Zum ja, Teil die ja Klassenfragen. Ja. ja, Klassenfragen. Oder es werden es werden radikale Wähler werden ähm, auch so erklärt, dass es eigentlich ein soziales Problem ist und... Ähm, also ich sage jetzt mal ganz salopp oder banal, wären die Hartz-IV-Sätze höher, gäbe es das nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube, dass die Frage, wie wir uns politisch ausrichten, sehr stark über Prägungen geht, die nicht unbedingt etwas nur damit zu tun haben, wie unsere ökonomische Situation aktuell ist. Um jetzt mal ein bisschen auszuholen, ich fand es ganz interessant, als der Trump-Wahlkampf war, gab es einen Tweet, also die folge da auf Twitter mit meinem nicht als Marietta Slomka zu erkennenden Account auch sehr vielen US-Accounts. Wie heißen Sie da? <lacht> das sage ich nicht. <lacht> Nein, ich setze von dort nichts ab. also ich setze, Das fände ich eigenartig, wenn Marietta Slomka anonym irgendwie twittert. Aber ich folge halt sehr, sehr, sehr vielen Leuten <lacht> weltweit. Und da gab es dann einen, der schrieb an einen Amerikaner, das wurde dann über Accounts, den ich folge, retweetet, ja, hallo Leute. Jetzt, wo alle Journalisten in den mittleren Westen fahren, um herauszufinden, was denn bloß die Trump-Wähler bewegt und wie es so weit kommen konnte, ich wollte euch nur mal sagen: Meine Frau hat mich verlassen. Ich muss aus unserem Haus ausziehen. Ich habe einen verdammten Scheißjob. Ich habe keinen Sex. Ich bin frustriert und ich bin relativ arm. Und trotzdem wähle ich diesen Idioten nicht. Wann kommt mich eigentlich mal jemand besuchen? Mm, mm. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, in NRW haben die Leute jetzt nicht gewählt, weil ähm, sie sich nicht vertreten fühlen. Bei der Bundestagswahl war die Wahlbeteiligung in NRW ja deutlich höher. Mm. Also seitdem kann jetzt seit einem halben Jahr jetzt nicht plötzlich so viel passiert sein, dass es sich dadurch alleine erklärt. Ähm, mm, ich ja. könnte mir vorstellen, es lag daran, dass es auch nicht gut zu unterscheiden waren, wofür die beiden Protagonisten standen die auch nicht so polarisierten oder jetzt als Persönlichkeiten so prägend oder bekannt waren, dass das so eine richtige Herzenssache war. Geht man dahin oder nicht?
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Und dass es dann auch das Gefühl gab, ach, ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll. Ja. Eigentlich passt mir beides nicht und ähm, ich bin aber auch nicht radikal drauf. Ich laufe jetzt nicht zur Wahl, um diesen oder jenen zu wählen. Ach, ja komm, die Sonne scheint, wir lassen es. Ja? Ja. Also da wird es sicherlich auch einige von gegeben haben. Oder welche, die sagen, ich trete den jetzt mal den Hintern in, den ich nicht wähle und meine Empörung ja. über das politische Angebot oder meine Langeweile oder was auch immer zeige. Also ich glaube, ja. da gibt es viele Faktoren. Man kann es nicht nur so mit einem Satz erklären. Die offene Rechnung.
2: Jetzt müssen wir hier mal einen Transparenzhinweis machen an dieser Stelle. Ich möchte jetzt unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal darüber informieren. Steven Geier, ist nicht Wähler
1: <lacht> jetzt nachdem ihr die
2: ist.
0: Oh really
1: ja und aber nur die, nur bei der letzten Bundestags und Abgeordnetenhauswahl in Berlin äh, jetzt, du darfst jetzt auch sagen warum okay also ich bin ein Opfer des Berliner Wahlchaos was ja inzwischen schon äh, unter Politikexperten legendär ist in dieser Woche gab es äh, im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages eine Anhörung und da gab es ein regelrechtes Duell zwischen dem Bundeswahlleiter Georg Thiel und dem Landeswahlleiter und den Vertretern der Landeswahlleitung. Da ist ja die Chefin nach der Wahl wegen des Chaos zurückgetreten und äh, tatsächlich hat der Bundeswahlleiter gesagt, das ist ungültig, das muss man nochmal wiederholen, was ihr hier zusammengewählt habt, aber nicht wegen des Ergebnisses, sondern weil wirklich in der Hälfte der Bundestagswahlkreise es Unregelmäßigkeiten gab, die aber wirklich auch äh, bananenrepublikartig sind. Also ich kann mal ganz kurz ein paar Punkte nennen. Wahllokale waren zwischenzeitlich wegen fehlender Stimmzettel bis zu zwei Stunden geschlossen. In mehr als 250 Wahllokalen wurden bis nach 18.30 Uhr gewählt. Das letzte schloss 21.31 Uhr. In der Schlange kannte ich jemanden, das war glaube ich in Prenzlauer Berg. Ich es auch. haben Minderjährige mitgewählt. Weil es gab da einzelne Wahlen, da durfte man ab 16 wählen, die haben dann aber auch gleich Stimmzettel für die Bundestag abgegeben, die Minderjährigen. Wähler wurden wieder nach Hause geschickt und da gehöre ich irgendwie in diese Mischung mit rein. Ich musste an einem Wahlsonntag arbeiten, wir ja. Und ich hatte nicht die Zeit, da zwei Stunden mich anzustellen, wurde letztlich abgewiesen und konnte meine Stimme nicht abgeben. Also wegen mir, meinetwegen... Ja, meine Klagen im letzten Podcast, als ich darüber geredet habe, haben gefruchtet. Der Bundeswahlleiter lässt uns nochmal wählen. Panko ist nämlich mit dabei.
0: Ich find's, also es hat mich fassungslos gemacht, das zu sehen. Ich habe auch eine Freundin, die in Panko in der Schlange stand. Die hat ah, dann ja. um halb acht gewählt. Da liefen im Fernsehen längst die Hochrechnungen, die sie Ach natürlich also. auch auf ihrem Handy hatte. Ähm, ich hab, ich weiß von Leuten, alten Leuten, die haben aufgegeben. Ja klar. Oder wenn sie, denen war das zu anstrengend. Ja. Die, die stehen nicht drei Stunden. Und dann aber wirklich auch noch auf irgendwelchen Treppen absetzen in irgendwelchen Schulen. in denen Und in einer wird.
2: Pandemiezeit. Und in einer mit.
0: Pandemiezeit das auch noch. Mit mit, mit Maske auf. und also Wahnsinn. Oder denken Sie an Leute, die ihre Kinder mit zur Wahl nehmen im Sinne von Demokratieerziehung. Schatz, jetzt siehst du mal, Mama und Papa gehen wählen. Das ist ganz wichtig. Das darfst du in ein paar Jahren auch. <lacht> ja, super. <lacht> ich finde es <lacht> unfassbar. Und ich fand auch unfassbar, mit welcher Nonchalance da von Seiten der Berliner Politik zum Teil mit umgegangen wurde. So nach dem Motto, naja, es hat ja die Ergebnisse nicht verfälscht. Was soll das denn? Ja, also wählen mhm. gehen zu können ist wirklich ein heiliges Recht finde ich für uns Bürgerinnen und Bürger und den Leuten zu sagen, auf deine Stimme kommt es nicht an, ja geht's noch.
1: Und selbst also, da hat der ja ähm, Bundeswahlleiter ja widersprochen, ne? Mit dem es, äh, das war nicht Mandatsrelevant. Es Auch scheint, das ist noch nicht
0: klar. Ja, genau, das die SPD noch.
1: hatte bundesweit nur 800 Stimmen Vorsprung. Vielleicht muss Scholz noch. <lacht> Vielleicht wird er auch noch Laschet Kanzler? Nee, das glaube ich ja, nicht. Ja, ich meine, das, aber, das, aber, das habe ähm, ich auch in meinem
0: Buch beschrieben. Diese, ich weiß nicht, sehen dann sich noch 2002, als Stoiber sagt, ich mache ein Glas Champagner ja. auf. Ja. Und ja, ähm, dann morgens, das war nicht morgens, dann irgendwann nach Mitternacht, als er, glaube ich, in München landete, war er dann doch nicht mehr Kanzler, weil ja. da fehlten der CDU, also der Abstand zwischen CDU und SPD, zwischen, wenn man so will, Stoiber und Schröder, ähm, betrug 6000 Zweitstimmen. Das ja. ist bei 40, 43, 46 Millionen Wähler, Ich weiß nicht mehr, wie viel es damals waren, die Wählen gegangen sind. 48 Millionen habe ich so irgendwie so eine Zahl im Kopf. Ist das natürlich ein Witz? 6000 ja, Stimmen, ja, die kriegen klar. wir doch in Berlin locker zusammen, ne? ja. ja. Das also,
1: haben aber wir selbst Parteien wenn es mathematisch geklagt,
0: und, ja. ja, aber selbst wenn es mathematisch und numerisch wirklich keinen Unterschied machen will. man kann einem Bürger, einer Bürgerin nicht sagen, auf deine Stimme kommt es nicht an. Ist nicht wichtig, ob du wählen konntest oder nicht. Das geht nicht.
1: Ich Zumal, wenn es dann Beulich. so ist, wie sie sagen, dass ich dann jetzt vier Jahre nicht meckern darf, das geht also das für mich
2: wirklich <lacht> ein Problem. Ja, die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ist, ähm, also die Wahl kann man natürlich wiederholen in Pankow. Die Frage ist aber natürlich, um das realistisch in Berlin wieder zu machen, müssen wir natürlich auch den Marathon wiederholen. Weil <lacht> Der das ist ja. So, ja. Sehr, sehr wichtig für eine Berliner Wahl, dass die halbe Stadt <lacht> gesperrt ist und man sowieso nicht durchkommt zum Wahl. Äh, zum, zum Wahl ähm. Studio Kabine. <lacht> Wahllokal. Danke. Ja,
0: und hoffentlich haben sie diesmal genug Papier gedruckt. Ne? Genügend <lacht> Wahlzettel. Oh Mann, echt. Das riecht nach Ärger.
1: Das Entlastungspaket der äh, Bundesregierung, der Ampelkoalition ist beschlossen. Es wird immer noch heiß darüber diskutiert. Äh, in ihrem Buch, äh, sozusagen, sie haben ja viele die reine Lehre äh, drin, Aber es gibt dann immer noch so diesen schmutzigen Bereich der Symbolpolitik. Also wo man irgendwie weiß, naja, da wird was beschlossen und wir können es ja mal am Beispiel des Entlassungspakets illustrieren. Es gibt diese hohen Preissteigerungen und die Bundesregierung weiß. Das sorgt für Frust auch und in der Mittelschicht und nicht nur unter denen, die sonst Protest wählen, wenn, wenn der Sprit hier 2,20 Euro dauerhaft kostet. Da müssen wir irgendwas tun, sonst verlieren unsere Parteien alle Landtagswahlen, sonst wird unser Ansehen ganz schlecht, unsere Autorität. Und dann, so, das ist jetzt die zynische Sicht, man kann natürlich auch sagen, Politik ist dafür zuständig, dass sie äh, Leute von solchen Preisexplosionen entlastet. Und wenn dann eben sowas wie ein Tankrabatt bei ähm, beschlossen wird, um eben auch die Porsche-Fahrer irgendwie äh, bei Laune zu halten, dann sagt dann halt der Bundeskanzler in so einer Nachtsitzung, jetzt muss noch irgendwas für die öffentlichen, so ist es, wie wir hören, dass es von Scholz persönlich kam, die Idee, dann muss auch noch was für die, für den öffentlichen Nahverkehr getan werden. Komm, wir machen. Ich muss verrückt sein, wir machen drei, <lacht> drei Monate, neun <lacht> Euro. Äh, in, ja für alle.
0: Nee, Hunger so. für alle.
1: Wie ist es doch, ne? Und da noch eine Gurke und, und ein Und viel so. Spaß
0: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin, ja. ja.
1: Aber jetzt die demokratietheoretische Frage an Sie als äh, Autorin dieses Buchs. Ähm, ist... Symbolpolitik manchmal auch nötig, um irgendwie dem Volk zu zeigen, wir kümmern uns irgendwie? Oder ist das eigentlich immer so halb unseriös?
0: Also unseriös würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Wenn, wenn es gemeinsam beschlossen wird, dann darf Politik auch solche Entscheidungen treffen. Das ist natürlich zum Teil widersprüchlich. Also auf der einen Seite will man den öffentlichen Verkehr fördern, auf der anderen Seite fördert man das im Autofahren. Ähm, es wird, glaube ich, auch erkannt von den Bürgern. Also ich würde immer dringend davon abhalten, Leute für blöd zu halten. Die sehen natürlich auch, dass damit der Gießkanne irgendwie rumgesprüht wird und dass das nicht nachhaltig ist. Was nutzt es uns, wenn wir jetzt im Sommer drei Monate für neun Euro fahren können. Das ist jetzt schön für die, die dadurch Geld sparen. Aber es bringt uns jetzt kein neues Schienennetz. Es bringt uns nicht mehr Züge bei der Deutschen Bahn, die dann vielleicht mal pünktlich ist. Es ist ja keine Investition. Nur Investitionen Wirken halt immer viel langfristiger. Und wenn es ganz blöd läuft, dann haben sie als Politiker irgendwas in die Wege geleitet, wovon ihre Nachfolger, <lacht> möglich von der Konkurrenz, Jahre später profitieren und sagen, hey, seht mal, dieses tolle neue Schulgebäude und sie knirschen mit den Zähnen, weil sie haben in ihrer Zeit sich für das neue Schulgebäude eingesetzt und nicht dafür, sag mal, neun Euro Tickets an Schüler zu verteilen. Mhm. Und diese Kurzfristanalyse haben natürlich Politiker, sie wollen, dass das, was sie jetzt tun, jetzt sofort irgendwie eine Wirkung zeigt und dass darüber auch gesprochen wird und Leute sehen, Mensch, die tun was für uns. Und weiter in die Zukunft zu denken und das Geld an anderer Stelle dann eben nicht auszugeben, sondern zum Beispiel in Brückenbau, Straßenbau, Lehrerausbildung und Ähnliches zu stecken – Das ist halt, ähm, ja, nach dem politischen, ökonomischen Kalkül, wenn ich Politiker als Stimmenmaximierer sehe, ja, so wie Unternehmen äh, Gewinnmaximierer sind, Politiker Stimmenmaximierer, kann es halt sehr rational sein, irgendwelche 9-Euro-Tickets oder sonst was oder Tankrabatte einzuführen und ähm, nicht stattdessen Geld in den Straßenbau zu stecken. Das macht dann durchaus Sinn, auch wenn es einen vielleicht als Bürger irgendwie irritiert und man sich denkt, was soll das jetzt?
2: Das Problem ist oft auch, glaube ich, dass die Politik in so, wenn sie einmal in so einer Logik drin ist und einmal so einen Pfad eingeschlagen hat, dann schafft sie es oft auch nicht umzukehren und wieder rauszugehen. Also ich finde, wir sehen das jetzt ganz schön bei der CO2-Abgabe. Da hat man ja viele Jahre drüber gestritten, diskutiert. Wir brauchen irgendwie ein Preissignal für den Verbrauch fossiler Energien, um das anzukurbeln, dass wir da alle nachhaltiger werden. So dann hat man es eingeführt nach ewigem Streit, stundenlang und nächtelang diskutiert, wie viel nimmt man da jetzt? und Und ähm, stellt jetzt halt fest, okay, äh, das Preisniveau hat sich einfach geändert und es wird sich wahrscheinlich auch dauerhaft ändern. Also Gas, Ölprodukte werden durch den Krieg einfach teurer und wir haben das Preissignal jetzt, was man ja eigentlich künstlich oder halt äh, durch staatlichen Zuschuss äh, oder staatliche Abgabe äh, hervorrufen wollte so und jetzt hat man es aber schon eingeführt und jetzt diskutiert diese Regierung irgendwie ein halbes Jahr darüber, wie macht man es jetzt eigentlich mit Vermietern und Vermietern, wer wird da wie äh, belastet oder entlastet und heute wurde dann der Kompromiss verkündet ähm, äh, vom Kanzler am harbeck Geiwitz und äh, Buschmann sagen, tätä, wir machen ein Achtung zehn Stufenmodell ja also <lacht> nach gestaffelt nach Kilogramm CO2-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche darf ich jetzt künftig mit meinem Vermieter also abrechnen, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, in welcher Stufe wir dann äh, da vorhanden sind, ähm, wer da welchen Teil der CO2-Abgabe äh, zahlt und gleichzeitig macht man ein Entlastungspaket äh, und man fragt sich irgendwie, ey Leute, hättet ihr nicht einfach sagen können, ihr schafft, ihr, ihr setzt diese CO2-Abgabe erstmal wieder aus, solange die Preise so hoch sind, wie sie sind und dann sparen wir uns diesen ganzen anderen Hack-Mack. und das finde ich so interessant, dass man dann aus der Logik dann einfach nicht mehr rauskommt, sondern man macht dann immer weiter, ne? Und ja, es, muss, es wird
0: auch immer komplizierter, weil natürlich jede ökonomische Entscheidung hat Nebenwirkungen, die man eigentlich nicht wollte Ja klar. oder trifft irgendjemanden in irgendeiner Form. Ja, man sagt, wir haben jetzt zum Beispiel, wir wollen, also wenn man jetzt die Mineralsteuer als Lenkungssteuer sieht, was ja eigentlich nicht war, sondern mehr so Rasen für die Rente, ne? aber egal, mhm. aber wenn man es jetzt mal so sieht, wir wollen eigentlich weniger Verbrauch und im Moment könnte man das ja auch super begründen mit ähm, weniger Autofahren für Putin, gegen Putin <lacht> mhm. oder autofreier Sonntag für die Ukraine oder, oder wie auch mhm. immer dann wird es natürlich auch teurer. Und dann gibt es dagegen natürlich auch Protest. Und dann gibt es auch die, die sagen, hey, wir leben auf dem Land, wir brauchen das. Wir müssen mit dem Auto fahren, völlig nachvollziehbar. Und dann versucht Politik da irgendwie gegenzusteuern und es jedem recht zu machen. Und in einer Dreierkoalition müssen sie es natürlich erst recht jedem recht machen. Also auch die FDP muss ihren Wählern sagen können, wir haben was für euch getan. Und dann kommen eben komplizierte Stufenmodelle oder widersprüchliche Entlastungspakete und Ähnliches dabei rum. Ja. <lacht>
2: Ja. Und am Ende hat man einen FDP-Politiker, der dann irgendwie als großen Erfolg verkünden muss, dass, dass man jetzt zum so ein Bürokratiemonster geschaffen hat. Das finde ich schon auch irgendwie dann ja, witzig. Ja, die,
0: klar, also Bürokratie entsteht natürlich auch, wenn man eben möglichst gerecht sein will. Ja, also genau. Unsere Steuererklärungen sind so wahnsinnig kompliziert und passen eben nicht auf einen Bierdeckel, wie Herr hm. Merz mal vor vielen, vielen Jahren sagte, weil man es allen möglichen
2: Lebensfaktoren...
0: <lacht> Ähm, gerecht werden ja, will ja. und ähm, alle möglichen Sachen berücksichtigen will und dann wird es dann wird's kompliziert. Genau. Ja? Deshalb
2: bezahlen wir bei McDonalds die Mayonnaise und in den allen, meisten anderen Ländern ist sie umsonst. Ach echt?
0: <lacht> ja. Wusste ich gar nicht, das ist ja, ja lustig. Ist mir noch nie mhm. aufgefallen.
2: So, Dann äh, nehme ich jetzt... auch
0: immer Mayo. <lacht> <Echt>? <lacht> <Ja. Nein. lacht> Einmal Mayo extra. Schachzug der Woche
1: Frau Solomka, Sie haben ja selbst Wirtschaft studiert. Sie waren im Hauptstadtstudio des ZDF in Berlin für Wirtschaftspolitik zuständig. Im Buch Nachts im Kanzleramt ist ein äh, großer Teil auch zu Wirtschaft und Wirtschaftswachstum und so weiter drin. Sie kennen also auch dieses Elitentreffen der äh, selbsternannten Wirtschaftslenker in Davos gut. Und das muss Sie doch diese Woche wirklich überrascht haben, dass die jetzt plötzlich sich äh, um den Weltfrieden kümmern. Also Sie selbst hatten äh, die Kommissionschefin, Frau von der Leyen, im Interview, die dann jetzt Darüber sprach in Davos auch, wie man jetzt der Ukraine helfen kann. Der NATO-Generalsekretär sagt dort, Freiheit ist wichtiger als Freihandel und kriegt dafür Applaus. Das ist doch die wahre Zeitenwende, oder?
0: Ja, also Davos wurde, glaube ich, auch früher, ich war selbst nie da, aber da wurde, glaube ich, auch früher schon nicht nur über Mikroökonomik gesprochen, sondern über das Weltgeschehen und die Weltlage.
2: Greta Thunberg Aber, war auch mal da, ne, glaube
0: ich. Ja, ja, Greta Thunberg, hm. Greta Thunberg, Thunberg schon, war da und so das weiter. das
2: Reaktion auf Kritik von vorjahren mhm. war. Dass, okay. dass, dass, dass okay. da Aber klar, ich, dass jetzt das ist es ist natürlich
0: sehr dringlich geworden. Das ist schon auch, ich finde es auch natürlich als Journalistin faszinierend, einen Hattel-Generalsekretär zu haben, der sagt, ähm, Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Ähm, ich weiß natürlich nicht, inwieweit das nicht auch ein Stück weit Lippenbekenntnisse bleiben. Ja. Also Unternehmen wollen Märkte haben. Es ist nicht so einfach zu sagen, so VW zieht sich jetzt aus China zurück, weil da die Uiguren in Internierungslagern sind. Ähm, machen muss die auch der VW, nicht, haben Sie schon
2: klargestellt. Ja, also, machen
0: sie auch nicht. Dann muss der VW-CEO eben seinen Aktionären, der ist ja, kann das ja auch nicht selber einfach entscheiden, erklären, warum die Gewinne zurückgehen. Also Kapitalismus hat eben auch schmutzige Seiten. Ich will das jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber es ist eben nicht so einfach zu sagen, ähm, wir handeln jetzt nicht mehr mit China, wir machen das nicht mehr. Wir sehen ja jetzt auch, wie schwierig es ist zu sagen, wir machen mit Russland keine Geschäfte mehr. Wie da auch jemand wie Robert Habeck, dem man glaube ich nicht unterstellen kann, dass ihm da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen oder Kriegsverbrechen egal sind, eben auch ja eiert. Ne? Was kann man den Deutschen zumuten? Welche Wirkung hat das auf Deutschland? Haben die Ökonomen recht, die sagen, so schlimm wird das gar nicht, wenn man sofort ein Gasembargo macht? Oder haben die recht oder auch die Unternehmen recht, die sagen, dann können wir hier den Laden zumachen? Ich kann verstehen, dass das auch schwer ist einzuschätzen. Ich wüsste es auch nicht zu sagen, wenn wir von heute auf morgen da den mit das Gas, den Gashand sozusagen den Russischen zudrehen, was dann passiert? Hm. Lest, das sind wirklich so Sachen, wo ich mich so einlese und so die mir auch die. Ich habe mir diese LSI. Ähm, und die, ähm, Studien angeguckt, also die Modelle, die Rudi Bachmann und andere gemacht haben, das finde ich eigentlich überzeugend, aber ich weiß eben auch, Modelle, ja, die funktionieren auch immer nur unter bestimmten <lacht> Ceteros paribus bedingungen da muss man auch vorsichtig mit sein. Ich wüsste es nicht zu sagen, ich bin da selber ratlos. Der, Das Gefühl ist, sofort alles beenden. Ja, hm. Sofort alles beenden. Ich will Klar. keinen Euro mehr nach Richtung Moskau haben, aber ähm, Gefühl alleine ist dann eben auch nicht immer in den, Aber jetzt in im die politische Ratgeber.
2: Und da muss man ja dazu sagen: Im Vergleich zu China ist Russland ja ein Witz, mhm. was wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland angeht. Ja, ja. Ja, also das, das, ich habe diese Woche den BDI-Präsidenten im Interview gehabt und der sagt auch, Leute, das ist schlichtweg naiv und gar nicht, gar nicht denkbar, eine Entkopplung zu China wirtschaftlich irgendwie zu denken. das heißt, wir müssen ja, das, mit dieser Situation umgehen, dass wir da. Das Menschen Lustige re-
0: ist ja, wenn wir jetzt erneuerbare Energien setzen. Und wir kaufen Solarpanel für unsere Solardächer. Wo kaufen wir die denn? Hm. In China. Klar. Ja, der deutsche Anteil an dieser Produktion von diesen ähm, Photovoltaikanlagen ist verschwindend gering geworden. Die Chinesen haben sich angeguckt, wie, obwohl wir Deutschen das ja quasi erfunden haben, die Chinesen haben sich angeguckt, wie machen die das? Und die machen das jetzt viel besser und viel billiger. Hm. Also es ist kompliziert, ja. und man kann sich auch nicht hinstellen und sagen, Leute, es ist einfach. Hm. Ich finde auch als Journalist kann man ist es immer wohlfall zu sagen, wie können wir überhaupt und hm. natürlich formuliere ich auch scharfe Moderationen zum Thema Wandel durch Handel. Also ich kann mich in dass ich da mal zusammen mit meinem Team in China, als wir einen alten Mann begleiteten, der enteignet wurde von chinesischer Stasi umzingelt wurde. Das war alles sehr unangenehm. Wir wurden mehrere Stunden festgehalten. Und womit kamen die? Mit VWs, ne? <lacht> Mit schwarzen. Und da habe ich dann, das ist jetzt zehn Jahre her, da habe ich damals geschrieben, also Wandel durch Handel ähm, hatte ich mir anders vorgestellt. Hm. Wir wissen das im Prinzip, was das für ein staatliches System ist. Aber es ist eben immer einfach zu sagen, weg da und es dann umzusetzen und sich auch zu fragen, was hat das für eine Auswirkung, ist dann doch was anderes, ne? Hm.
1: Aber es scheint mir so, dass wir in Zeiten sind, wo da mehr sozusagen jetzt besprochen wird in der Richtung und dass diese Enthüllungen über diese chinesischen Verbrechen jetzt gerade kommen, wenn wir da über davon reden, von, von russischer Energie loszukommen, ist eigentlich ganz gut, weil dann dadurch man ja über beides redet, so wie wir jetzt gerade und wie Robert Habeck, der festgestellt hat, die Diskussion über ein Ölembargo hat den Ölpreis klettern lassen, so dass Putin mit weniger verkauftem Öl mehr Gewinn mhm. gemacht hat, aber auch da ähm, dran arbeiten will und selbst wenn das eine Weile dauert, ist es ist ja gut, dass mal über neue Konzepte gesprochen wird. Ne? Und das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Sagst du selbst. Danke, da habe ich doch ein schönes Schlusswort gesprochen. <lacht> ähm, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank auch an unsere Regie und Technik, vor allem aber vielen Dank an Marietta Slomka. Gehen Sie alle in die Buchhandlung oder zu Ihren Streaming-Diensten und konsumieren Sie nachts im Kanzleramt alles, was man schon immer über Politik wissen wollte. Vielen Dank fürs Dabei sein.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Uns auch, danke.
1: So, das war es wieder für diese Woche. Wir möchten uns an dieser Stelle bedanken bei allen, die uns Lob, Anregungen und Kritik geschickt haben. Wir freuen uns, wenn auch Sie das machen. Ja, genau Sie, die Sie ja gerade jetzt hören. Bitte schicken Sie uns Ihre Mail, gern auch eine kleine Audiodatei
2: an die E-Mail-Adresse berlin.rnd.de. Genau, so wie unser Hörer Raphael aus Nordrhein-Westfalen es in dieser Woche gemacht hat. Wir sagen Tschüss und geben ihm das letzte Wort. Hallo Herr Geier, hallo Herr Niesmann. Zunächst einmal, ihr macht echt einen super Podcast. Bisher habe ich tatsächlich noch nicht eine einzige Folge verpasst. Und die gehört mittlerweile auch so zu meinem Montagsmorgensritual. Und ihr seid für mich so ein bisschen wie das Feuilleton für die Uhren. Ja, der politische Wochenrückblick, eigentlich immer spannend, immer witzig, das mag ich vielleicht so als Anmerkung, würde ich mir mal ein bisschen wünschen, wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen rechts und links mal vom Mainstream ein bisschen was macht, gerne auch so zum Thema Bildung, Pflege, was immer so untergeht, gegebenenfalls auch mal so Sondersitzungen, wenn der Bundesrat zusammensitzt, zu neuen wichtigen Entscheidungen. Und ja, abschließend, als alter Sauerländer muss ich natürlich sagen, hackt bitte nicht so häufig auf unserem George Clooney des Haars bzw. dem David Hesselhoff eines jeden Schützenfestes rum, nämlich dem Idol unserer Jugend, dem guten Friedrich Merz. Ansonsten weiter so. Danke.